0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 i NRK P2 med Hans Ola Brenner og Christiane Bendiksen nå. Nærmer det seg åpning av Deikmann Bjørvika, Hans Du sitter og skur utover her nå, for vi sitter ganske bra plassert.
2: Ja, jeg kjenner pulsen økte betraktelig, for det nærmer seg som du sier. Det første man legger merke til når man kommer in her i Deikmann Bjørvika, det er kunstverket Brainstorm. 400 meter med lysende neonrør, og vi sitter nesten inne i kunstverket. Og Lars Ramberg, det du som har laget det. Gratulerer med dette fantastiske prosjektet. Tusen takk. Det har tid Ja, og nå ser du jo dette kunstverket ditt i møte med et større publikum for aller første gang Hvordan opplever du det? Altså
3: kunstverket er jo en dedikasjon til på en måte, den, den fellestanken og, og det på måte, formidlingsprosjektet som opplysningstiden var Og er fremdeles, selv om definisjonen av opplysning har forandret seg litt over tid
2: jeg tenk på det å skulle se si noe fornuftig om uh, opplysningstiden i et kunstverk. Det var litt av en oppgave du ga deg selv, som du fant løsningen på ganske fort, da, eller?
3: Det tog ganske lang tid, ja. Ja, det gjorde det. Så <laughs> uh, so, mye research, mye tenking, mye mm. grubbling og mye tvil. Og det er jo tvil jeg er god på.
1: Brainstorm heter jo uh, verket, men du hadde egentlig ikke tenkt å det det uh, i utgangspunktet, hadde du det? Altså, vi hadde en arbeidstitel som heter «From daring to sharing», som
3: på en var konkurranseutkastes titel fordi konkurransen var for mig og mitt team et forsøk på å dra et strekk fra på en måte opplysningstiden med Emanuel Kant og 1750-tallet fram til i dag og helst videre og på 1750 så brukte jo Emanuel Kant speciellt i sitt hovedverk filosofisk hovedverk så brukte han jo Uh, sitater fra den romerske dikteren Horace og brukte slagordet Sapere Aude som var altså våg å vite så det, det var det daring på 1750-tallet, men i dag er vi mer inne i en slags sharing mm. og dette verket er på en måte litt sånn skjæret liksom gjennom de lagene håper jeg uh, fra hva informasjonen var og vad det er, og vad kunnskapet
2: er og hva opplysninger er og mange, mange rør i ulike retninger Og primært er det er gult og, og hvitt Men for oss som sitter og ser på dette kunstverket Så er det ferdig Det er en slags kjennskjerning Det er imponerende og flott Men for dig som er kunstneren bak Er det noe spenning knyttet til det akkurat nå? Altså spenning er stikkord her
3: De rørene som vi ser Som mange tror er bøyde, led plastikkrør Det er altså håndblåst glass 400 meter Og... Det som er teknikken är att når du har formet dette glasset, så smelter du på elektroder eh, med 10 000 volt spänning. og så pumper du ut luften, og så fyller du dem med neongass, edelgassen, neon. Eh, så det er en enorm prosess, og, og neon tenner ikke før det får 7, 8, 9, 10 000 volt. Og det som skjer da, er faktisk at atomene i neongassen, blir så stresset at de fyker rundt, og elektrodene fyker ut av kjernen, og så forsøker de å kvitte seg med den energien, og så kommer de tilbake igjen og danner et perfekt atom, og da kvitter de seg med lys.
2: Oi, dette var jo interessant. Så,
3: så det er egentlig en kjernespaltning, det
2: sitter og ser på nå. Ja, men er det kjørt da, glaset? Ekstremt kjørt. Ja,
1: okay. For nå skal det jo åpne seg, det skal slippes ballonger og slør og, og grejer Er du litt nervøs for som kanske?
3: Ja, altså... For å være helt ærlig, de ballongene er så veldig glad i For hvis de kommer bort i rørene Så må vi begynne på nytt igjen Så øhm, det er jo en festdag Men Jeg er litt sånn øh, Dørevakt for mitt eget kunstverk i Så jeg er veldig opptatt av at kunstverket Overlever festen øh, er, og, og de neste 200 årene
2: Ja, kan det være så lenge? Altså, det, er den, det er det tidsaspektet du har tänkt faktisk?
3: Ja, altså bygges Kan jo stå her øh, Lenge, og, og Neon er en
2: klassisk uh, lysteknikk.
1: Og det kan som, lyse i
2: 200 år. Det kan lyse i 200 år. Men hvordan har du tenkt? Fordi, uh, tidløshet, det er jo et begrep du kanskje ikke identifiserer deg uh, så veldig med, men samtidig så må det tidløst på ett vis, eller? Absolut. Uh, det var det som var litt av utfordringen her også, å
3: skape et verk som, som fungerer på alle nivåer, intellektuellt men også estetisk og bare som en opplevelse. Og du skal kunne sitta här oppe på mezzanin som vi gjør nå, eller du ska kunne gå under det, du skal kunne få en opplevelse av det uansett hvor du står. Det er ikke noe foran bak. Det er en slags kaos, en slags informasjonssky som ligner litt mer på sånn som våre tidsbøker er organisert i dag, og ikke alfabetisk fra A til Å. Uh, hjernen vår også sorterer informasjonen veldig annerledes enn det klassiske biblioteket. Så jeg hadde også lyst til å sette standarden litt for hva et moderne bibliotek er i dag. At du kommer inn trappa, så blir du liksom mørkt med den der...
2: Mm. Jo, bare Agnes Moxnes, hva er det som foregår nå? Ja, nå reiser folk seg.
4: Ja, nå reiser folk seg, og det gjør de rett og slett fordi Kronprins Håkon er på vei inn sammen med ordfører og, og, og selvfølgelig Deikmansk biblioteks biblioteksleder og chef. Så alle hylser med liksom, med albuen mot varandra og, og folk står med en meters mellanrum så jag tror hälsoministern hade varit väldigt nöjd med, med dette.
1: Mhm. det verkar som det är ganska i, i rute tidsmässigt här. Det ska väl börja akkurat ti over, ska det inte?
4: Det ska börja 10 över och och nu är vi nok. Rett og slett i gang ja.
1: Vi här i Studio 2 skal rett og slett sende direkte Fra åpningshermonien Derkmann Børvuka Jeg lurer på at vi bare skal sette over til scenen nå Faktisk
0: Alle biblioteker är nye för noen Velkommen Dette är ditt
5: Biblioteket är en himmel Hver bok er en stjerne Biblioteket er et hav Hver bølge er en bok Jag har varit
0: här. Det var här jag fant mig själv. Det var här jag fant någon som liknade på mig för första gang. Det var här jag fick läsa mig själv från insidan och förstå konsekvensen av att bli läst från utsidan. Det var här jag fick tröst. Detta rumme rymmer dig. Här är det plats. Sätt dig ner, träck pusten. Det finnes någon här som vet vad du leter efter som vet vad du vill vite utan att du vet det själv.
5: Biblioteket är en skog. Var läser är ett tre som låner lys och som låner regn. Biblioteket är också ett cirkus.
0: Jag husker hon som tog mig på skuldra och visade mig en helt ny världen. Hon kalte den ungdomsavdelningen och jag älskade henne for den. Bibliotekaren var min första kärlek. Det var här jag var fri. Alle biblioteker är nya för någon.
5: Biblioteket är ett slott. Biblioteket är en holleplats. Biblioteket är en by. Biblioteket är en himmel och där bokar let fly. Biblioteket är högt, biblioteket är lågt.
0: Jag har varit här förr. Det var här inne jag fant ett språk som var bördelsen på mitt eget. Det var här jag läste om de som stod upp för mig för jag fantes. Det var här jag fant veckta ord, famlande i gränslandet mellan saklig retorik och revolutionär poetik. Det var här stämmen min starta. Jag har aldrig blivit kyrka på här.
5: Biblioteket har en dörr, hvor du inte möter dig själv, men en ande som viser oss vem vi också kan bli. Biblioteket är tid, Biblioteket är en vij, Bibliteke är dig, Bibliteke är dig.
0: Där du som öppner i dag?:
5: Där du som öppner i dag.
6: se at solen kommer, at mennesker står opp da er jeg trygg da kan jeg sove godt hele dagen men kanskje blir jeg vekket av Selv om det bare er en test Så gjør my meg helt kva
7: Løper opp og skrur på radioen Lego. Jeg hadde en underlig natt, jeg reiste til en annen planet Det føltes godt å være der, men klokka ringer meg hjem er ingen morgenfugl Jeg kvittrer ikke som lærka i tre Nå er det kaffe tidligt havregryn og matpakke Till lille jenta mi Hun ler for mamma stresser litt Nå må du kle på dig Jeg kan hjelpe til, men hun styrer med sitt Hun bærer strømpebuksa På hode ja jeg blir litt oppgitt For klokka tikker så mye Fortere enn den gjorde sist For vi må suse av gårde Nå må vi suse alle man Det er grå lysning og ikke en lydig byr
6: Og jeg er på veien til en uopprett sent Det
7: Jeg hadde en, en endelig natt, jeg reiste til en annen kameret Det føltes godt å være der, men klokka i mig hjem er mål, jeg er på vei Jeg kvittrer ikke som lærkarakter Nå er det kaffe tid Litt havregryn og matpakke Til lille jenta Lille Oslo No må er det du kle på deg Jeg kan til, men du styrer med sitt Hun er i stømpebuksa på hodet Ja, jeg blir litt opprett For klokka tikker så mye fortere Enn den gjorde sist av gårde En verden sted Og vi suser av gårde
6: vi suser av gårde, alle mann.
8: Deres kongelig høyhet, ordfører, statsråder, byrådsleder, byråder, bystyrerepsentanter, kjære alle sammen. Jackli välkommen till Oslos største, 11ste och og også nyeste bokiille. Dyjkman björr Kom du, som tidlig ble Minerva viet in. Som en engang sska ditt folk till dyd och kunskap lede. Se Dyjkmann hjevnede den ve du skal betrede. Kom, se og les, og mett ditt læregjerrige sinn. Ditt vel forøket lys av vitenskapene, at vantro, overtro og dumhets vrange domme må fly som nattens mulm ved morgenrødens komme. Se, dette var den lønn din deikmann ønskede. Disse strofene blev trykket i norske intelligensseddler ved åpningen av det deikmannske bibliotek i 1785. Åpningen fant sted et steinkast herfra i kvadraturen. Domhet, løgn og overtro måtte fare i det deikmannske bibliotek for 235 år siden. Biblioteket var et barn av sin tid, opplysningstiden. «Virkelig sunn fornuft er ikke særlig vanlig», sa Voltaire. Men bibliotekene kunne bøte på mangelen, og det gjør folkebibliotekene fremdeles. Bibliotek er kollektiv hukommelse. Både gode og vonde minner, bøker fra alle tider med sine forutsetninger og sin kontekst har sin plass her, og sånn. Men bibliotek handler først og fremst om fremtid. Alle de 22 Deikmann-bibliotekene i Oslo gjør folk klokere og mer optimistiske, tror jeg. Særlig unge mennesker fortjener muligheter og løsninger, og slik anledninger til å få bygge optimisme, bygge Framtid. Biblioteket er en mulighetsmaskin. Jeg var så heldig å ha en mor som leste for meg fra jeg var ganske liten, hver dag. Og åpnet opp mulighetene for å legge ut på de lengste reisene man kan legge ut på, langs boksidene, helt uten CO2-utslipp. Bergman Bjørvika er tegnet av Lund Hagem arkitekter og Atelier Oslo. Interiøret er designet og utviklet av scenario- og interiørarkitekter. Og byggherret har vært kultur- og idrettsbygg. Det har gått 11 år siden reguleringsprosessen og projekteringen startet, og det har blitt et hus som byr på overflod av lys, luft og spektakulär utsikt. Det er stor takhøyde her i alle ordets betydninger. Biblioteket er demokratisk og kulturellt grunnfjell. Biblioteket er det motsatte av ekokammeret og utenforskap. Biblioteket er vaksinen mot en av storebyens største utfordringer, ensomhet. Biblioteket skaper bro. Det skaper møter og gjør Oslo varmere. Men også verbal strid og debatt hører hjemme her. så ytringsfriheten trenger biblioteket, selv om det noen ganger gjør vondt. Dette skal være barnas bibliotek. Det skal være de voksnes bibliotek. Det skal være Oslo vest og øst sitt bibliotek. Det skal være hele Oslo sitt bibliotek. Jag vill tacka alla som de sista 11 åren har arbetat för at denne dagen ska komma och många andra är här. En augustdag för 87 år sedan i 1933 öppnäts hans kungliga högt Kong Håkon det nya huvudbiblioteket på Hammersborg. Jag har nå den stora äran och glädjen och önskar hans kungliga höhet kronprins Håkon välkommen till scenen.
9: Statsråder, ordförer, byrådsledare, kära allihopa, kära biblioteksvänner. Grattulerar med dagen. Jag vet att det har varit mange som har gledet sig i dag – og det har jag också. Och og nå är vi ändlig här. det har ju blivit skikligt fint utifrån vad jag har sett så långt. Jag har bara gått därifrån och in hit. Men är imponerad så långt. Jag gläver att och se mer. Bibliotek kan både forma och förändre liv. Ett barn besöker biblioteket och blir tagit emot av en bibliotekar. En av de som både har blick för folk och kunskap om böcker. Barnen blir sedd och får läseanbefalinger baserat på klokskap och kunskap. Och barnet kan så smått börja känna på friheten på allt det stora som ligger och väntar. Blir känt med litterära följesvänner som ska hjälpa till med att bära livet. Genom böckerna får vi möjlighet att upptäcka världen, att öppnas för den och finna vår plats de får mulighet til å søke både kunskap og erkjennelse. Biblioteket byr på allt dette, åpent og fritt, tilgjengelig for alle. Biblioteket kan styrke samfunn. Biblioteket på mange måter et idealsamfunn i miniatyr. Dørene åpner sig for alle. Det er et av de få stedene der ingen spør om pengar, alder, status eller tillhörighet når man kommer in genom dörren. Biblioteket bryter ner skiller. Slipar ner terskler, skapar frirom runt varje enkelt og biblioteket byr oss alle på respektfull mångfald. Vi blir lite bättre människor på biblioteket. Här gir vi varandra ro och rum. Vi tar hensyn til hverandre og respekterer hverandres forskjeller, våre ulike æren. Og vi blir vist en tillit som er nesten rørende i ett storbyliv, og som nettopp derfor nesten aldrig blir misbrukt. Dette lille samfunnet har vi skapt sammen. Det tilhører oss alle sammen. Här er vi alle velkomne og har lik del i godene. Biblioteket kan gjøre verden til et bedre sted. Hvis vi lar oss forma det biblioteket gjør med oss, hvis vi lar oss prege av ideologin biblioteket er bygget på, det er bygget på ytringsfrihet og på tilgang for alle. På demokratiske och humanistiske ideer om tankens frihet, om frihet til å mene og tro. Det bygger på retten til å være seg selv, og på retten til å søke etter hva og hvem det dypest sett er. Går vi ut i verden med et ønske om å møte hverandre på samme måte som vi omgås på, bibli på biblioteket, ja, da tror jeg at verden blir et bedre sted. Det er noe ganska annet å være storbybibliotek i 2020 enn i 1785, da det første biblioteket ble etablert på grunnlag av Karl Deikmanns bokgave på 6000 bind til Kristiania by. De første årene fikk samlingen plass i trangelokaler i Rådhusgaten 13, og det var ikke hvem som helst som fikk låne. De som ikke kjente bibliotekaren fra før, måtte betale depostet. En uoverstigelig terskel for de aller fleste. Men senere ble mange glad i det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg, som ble åpnet, som vi hørte, av Kong Haakon i 1933. Og for enkelte så ble det et annet hjem. Det er alltid vondt å skilles fra det gamle, gode, kjente, før man vet hva det egentlig innebærer. Men i dag så begynner vi å forstå fullt ut og forstå vad det nye er. Arkitektkontorene Lund Hagem og Atelier Oslo har skapt noe jeg håper kan bli et nytt hjem for mange. Byens nye kulturelle storstue er et bygg som tar på alvor at omgivelsene gjør noe med oss. Her er det gitt plass til lys og luft. Med snorer, med soner for fordypning og soner for tidsfordriv. Soner både for stillhet og større samlinger. Soner for dagen når vi tåler de andres blikk. Og soner for de bortvente stundene. I dag feirer vi åpningen av selve bygget. Og så er det menneskene, byens befolkning, og som skal puste livet det og gi huset sjel. Rommene skal langsomt fylles av lesene av arbeiden av søkende unge og eldre. Det skal fylles av arrangementer som trekker folk fra hele byen, som samler byen, så sånn som nästen bare biblioteket kan. Och så här sska li formme och för andres. Här ska samfunde vorrt styrkkes og ge plaste alle, och härr ska vi oppdage verrldenden og se sammenhänger som gör ossåneår nyje perspektiver och få varandra. Häför ska vi göra väldent et bedre sted i kraft av det biblioteket giro oss. Båda kunskap av on av, av den tilliten vi blir vist og som vi besvarer. Her ska vi få være i lys, luft og åpenhet og vite at alla er velkomne. Gratulerer med dagen.
1: Studio 2 du lytter til i NRK P2 vi sender direkte vi fra åpningen av Dikeman Björvika Hans Olaf vi har hørt kronprins Håkon netts vi mm, yeah. hørte også bibliotekschef Knud Skansen. Før det så var det altså forfatterne Kamara Lundestad-Jof og Lars-Obe Kristensen som leste en prolog til biblioteket og Maria Lotus og Lars Lillo Stenberg som sang og spilte.
2: Og vi venter i spenning på snorklipping og fanfare og kulturkommentator NRK Agnes Moxnes var er din umiddelbare inntrykk av det som foregår?
4: ovare si at det koret som synger nå det er barnekoret fra operan edle Stai Pedersen det er de han er dirigent for dem og vi hører jo en sang veldig mange har hørt før nemlig velkomna med ære geir tveit han ja. velde
2: ja, hvordan vil du karakterisere det vi har vært vittne til nå, Agnes?
4: Nei, altså, jeg synes jo det er, når du hører Lars Ramberg snakker om ideen bak disse lysstoffrørene, og at det kommer, hele alt kommer fra opplysningstiden, så har det jo det vært et tema både bibliotekssjefen og, og Kronprinsen snakket om, at idealene for biblioteket er ytringsfrihet, er trykkefrihet, Eh, så det er vel det som er liksom grundlage for hele bibliotekstanken, også i et så moderne bibliotek som dette her.
1: Lars Rombæl, du sitter her fortsatt, altså kunstneren bak eh, verket Brainstorm, som vi sitter nesten inne i her vi sender fra Studio 2. Eh, hva, hvordan opplevde du åpningen så langt?
3: Nej det er jo stas, og at, at biblioteket setter, gjøres litt krus på, at det, det å lese bøker og, og formidle kunnskap er viktig nok, at det kan bare på sosiale medier, at det også er, trenger et hus. Og det tror jeg var en debatt også i forløpet for, for det dette, hvorfor skal vi ha et hus når alle er på sosiale medier likevel. Jeg tror faktisk det er undervurdert hvor viktig det er å faktisk treffes live, face to face og, og ta en kaffe eller en krangel eller hva som helst så det er viktig
4: det er jo litt av det samme Bjørn Sortland sa da han satt her også. Du kunne være dønn, ensom eller bare veldig, veldig smart. Og det er helt umulig å se det på deg når du sitter på biblioteket, for det er lov til å sitte der helt alene.
2: Mm. Jeg kjente jo at tårene presset litt på da Lars Lillo Stenberg sang om Oslo her tidligere da, i kompaniskap med Kamara Joff. Og Oslo får jo da spesiell oppmerksomhet også i denne seremonien, og det er jo først og fremst et bibliotek for Oslo dette, Agnes Maksnes.
4: Ja, dette går jo inn men i folkebiblioteket, det er, altså det er, vi har en lov i Norge som sier at det skal være et folkebibliotek i alle kommuner i dette landet her, og det er jo naturlig at det største folkebiblioteket er i Oslo, det heter altså Deikmann her, da, og har jo en, en helt imponerende historie rett og slett.
2: De siste årene så har jo folkebibliotekene fått konkurranse fra litteraturhus rundt omkring. Det er jo en slags maktdemonstrasjon som foregår her i sånn måte da. Både med resurser og lokaliteter og på alle måter.
4: Ja, men det er vel det man ser at bibliotekene var inne i en litt dårlig periode i mange år. Og så har de nok også annamet den tanken om at de også kan være litteraturhus altså ett møtested hvor for eksempel forfattere kommer hvor det er åpnes opp for debatt og, og, og det har jo vært mange diskusjoner rundt omkring i Norge hvem som ska få lov til å ha debatt i, i biblioteket eh, og det har vært med på rett og slett å utvidere ytringsfrihetsområdet eh, mange steder, så det er en, et, et, et kreativt og levende miljø i feil og bygge seg opp landet i i norske biblioteker.
2: Og de får vel en del ytringsfrihetsdiskusjoner antageligvis, de der ikke man også etter hvert, når ulike aktører ønsker seg inn i lokalene her som da skal leise ut.
4: Ja, og det tror jeg de ønsker seg også, rett og slett, og at de har etter hvert fått nok så klare regler for hvem som skal slippe til og ikke slippe til, men at alle de som har et, et, altså et ytringsbehov i prinsippet skal slippe til på biblioteket.
2: Vad med kunstverket ditt, Lars Ramberg? Er det en kommentar til de pågående diskusjoner om ytringsfrihet på noen slags måte? Jeg skulle akkurat til å si det. Altså, dette kunstverket her hadde
3: jo for eksempel ikke vært tillatt i Tyskland på sen 30-tall og tidlig 40-tall. Det hadde blitt definert som en tartett kunst, fordi det ikke er gjenkjennelige former og press i bukser, altså... Det kaotiske, tror jeg, når man må ta inn av seg i dag, at vi kan ikke lenger tenke at biblioteket er et du får orden på kaoset. Det er ett sted vi skal lære å svømme i det kaoset. Og som jeg sa i går på min egen kunstnerisk åpning, så sa jeg at det før så var biblioteket på Hammersborg liksom å komme inn i en rettssal. Du, du måtte knekke med nakken, og du, du følte deg litt ydmykket og redd før du kom opp de første trappene. Mens det her er litt mer som et swimmingpool, fullt av haier, og du må lære deg å svømme bra for å klare å orientere deg i et kaos av også fake news, og, og, og propaganda, og skjulte skjult liksom konspirasjonsteorier, og, alt, og det er også en del av opplysningstiden i dag. Det er ikke lenger de lærde som har monopol på kunskap og formidling. Det er veldig mange haier der ute, så jeg synes det er viktig å lage et kunstverk da, som tar innover seg den virkeligheten som er, og ikke, ikke liksom, eh, reversere. Eh, Knut Skansen sa jo også at bibliotek handler om fremtiden, eh, og det har jeg forsøkt å ta innover meg i det kunstverket. Ja.
10: Mm.
1: Åpningen, for, sermonien fortsetter, nå står byrådsleder Raimond Johansen på scenen, men vi har med oss reporter Anne-Kathrine Strømme et eller annet sted i, i en krik eller krok i nye deikmann Bjørvika. Anne-Kathrine, hvor er du nå?
11: Ja, nu har vi bevägat oss helt till toppen. Detta är ju ett bygg med mange etage och det är första biblioteket jag har sett faktiskt som har rulltrappor inne i, i biblioteket. Men det är kanske lurt för det att vi ska upp och ner alla dessa trappor så är det fint att få lite hjälp. Vi måste ju ner och höra kronprinsen tale då den vackra vackra sangen. Men här sitter alltså Ingrid Hasselgård och Katja Årflott. Ingrid, du sa då du kom in här att du kände att det var nästan något sakralt med detta bygg. Nu står vi alltså med utsikt över Oslofjorden och över eh, Operan. Adreson känns det samme du har här.
12: Ja, verkligen. Alltså jag tänker också på alle de bibliotek jag har varit inom genom mitt liv. Alltså bibliotek har varit en väldigt väsentlig del av min uppväxt och mitt vuxna liv. Och husker du altså, det att få eget bibliotekskort. Det, det var högtid. Och det att komma in på ett bibliotek och låne böcker altså, det, det har alltid varit väldigt fint och väldigt flott och väldigt berikande. Men detta rumme här, detta huset det lager en helt ny dimensjon over ordet bibliotek sammenlignet med disse små filialene rundt omkring på landsbygda der man kom in i tette rum hvor det luktet gamle støvete bøker og det var trangt mellom hyllene og en litt hissig dame med tull i nakken som sa hysj hvis noen beveger seg litt for høy litt dette her er jo helt, helt annet vad lukter, lukter, lukter det här? da? Her lukter det nytt det frisk luft og det lys og det er så deilig å komme inn akkurat i dag har vi jo en smellvarm dag i Oslo og her kommer det inn og det er godt å være og så har vi den utsikten over glittrende Oslofjord på toppen av det hele
11: Ulbård Bayami som måtte gå til vittnemålsutdelingen, sa at han hade fått sig et nytt favorittsted i Oslo. Vi sitter nå altså på det som heter utkragningen. Ett merkelig ord, men altså, hvis man har sett bygget så ser man at det, er, det henger nesten i løse luften en sånn eh, trekant ut fra bygget som nettopp går ut mot Oslofjorden. Katja Årflott, eh, hva slags eh, følelser sitter du igjen med nå etter å ha tatt en runde i dette bygget?
13: Ja, jag är såldt. Jag må säga si att jag är om lite förälskad i begännelset och slätt inifrån, har ju också varit imponerad av det utifrån. Det har varit väldigt fint att se på hur det går över i opra och att det är ett heldig grepp i bygen. Når det først skulle flytte till Bjørvika, så synes jeg det har blitt veldig fint sånn som det ligger. Men innifra så er det en helt annen dimensjon. Og det at det er dämpet og egentlig litt sånn mørkt i interiøret, men likevel alltid lysinnslippet, som gör att man får en sånn dempet dagslys in, som blir et veldig behagelig leselys, tror jeg. Samtidig som du har utsikten på toppen, nå sitter vi og ser utover fjorden og operanen, hva slags bibliotekerfaringer er det du har fra oppvekst og tidligere? Ja, jeg har jo vært en del på Kragerø Bibliotek, der jeg har bodd, og brukt biblioteket veldig mye sånn som det er nå et lite sted i byen. Et veldig hyggelig sted, hvor man ikke bare låner bøker med hvor man er, og jobber på PC-en, brukt lokal i storarkivet mye, sittet og skrevet på PC-en og i det hele tatt. Så jeg er nok en av de som er veldig glad i biblioteket som sånn, sted å møtes og, og samfunnsarena like mye som
11: akkurat bok låner da. Jeg tror vi er tre jeg er fire, som mm. kan underskrive på at vi har fått et uh, nytt favorittsted i Oslo ja.
2: Jeg har et nytt favorittsted i Oslo, åpningen av biblioteket her i Bjørvika. Hvem, Agnes Moxnes, er det som har blitt trukket frem og fått mest hyllest i dag?
4: Ja, det er jo kjærligheten til bibliotekaren som går igjen her, og det er fortjent. Og vi hørte jo Lars Åbe Kristensen og Kamara Jof i opplesningen sin til å med her, at min første kjærlighet, det var en bibliotekar.
2: Men det er nå skal det
1: klippes her. Nå skal snoren klippes, skromprinsen står klar, vi setter over til scenen den igjen. Oi! <hå> <hå> det var ikke en trykking. Da skal jeg bare
9: erklære det Oslos nye hovedbibliotek, Deikmann Bjørvika for åpnet. <hå>
2: her, det vi hører her, og det var en snoreklipping med lite ulike aspekter her, Agnes Maksnes.
4: Ja, det, det var det definitivt, men det det betyr det er jo at nå er alle stengslene nede, folk kan komme inn og erobre det nye biblioteket Deikmann Bjørvika. Mm,
2: med visse begrensninger knyttet til antall, og uh, forutsatt at man følger smittevernregler som man har utarbeidet spesifikt for dette biblioteket som men som sikkert ligner på alt det andre vi har blitt opplært i den siste tiden.
1: Du var inne på, det, Agnes, at det er bibliotekaren som har fått hyllesten uh, i dag, og et bibliotek uh, er ikke bare en skattgiste full av litteratur, men kan også redde liv. Det uh, skrev kulturminister Abid Raja i et uh, innlegg for cirka tre år siden, og da skjedde det noe, for da begynte folk på Facebook å vem kan den bibliotekaren han skrev om være. Eh, det viste seg at det var deg, Randvei Gjære, fra Deikmann Torså. Velkommen hit til Deikmann Bjørvika. Takk for det. <laughs> du, hvordan har det vært for dig å være med på denne åpningen?
14: Her? Nei, det har jo vært fantastisk. Det, jeg har jo jobbet lenge og med på hele prosessen. Og jeg synes det har blitt et storveisbygg, og det er jo helt sånn unikt at det man har fått noe så flott. Det, mm. det synes jeg er helt, helt fantastisk.
1: Ja, du har vært nede der og fulgt ja, utviklingen da. lenge. Det. Ja, det var det. Mm. Mm. Så hvordan er det å se, se det blir fylt med folk da?
14: Åh, det blir kjempefint. Jeg tror det blir väldigt veldig, veldig fint. Mm. Men da
1: Abid Raja skrev den historien, det kommer ut og du fikk høre om det. vad tänkte du da, da du hørte hans historie?
14: Nei, jeg på en måte litt ydmyk, for jeg tenker det er helt utrolig at man kan betyr så mye bare ved å, å være, se, se hverandre. Det betyr jo at vi alle har egentlig et veldig stort ansvar når vi omgås mennesker, at det, det kan gjøre veldig stor forskjell hvordan vi er mot hverandre. Mm. Så jeg synes det var ja, veldig spesielt, egentlig.
1: For han kom jo opp på biblioteket og besøkte deg. Hvordan var det møtet? Det var jo morsomt, så klart.
14: Det var litt, litt rart. Men var, ja, jeg synes det var veldig rørende, rett og slett.
1: Har ja, det er tre år sedan mötet har hörr hållit kontakten? Nej, vi har inte det.
14: Han har nog likt annat att hålla på med, tror jag.
1: <laughs> vi håper att han ska komma upp hit på mansaninen där vi sitter om ikke så allt för länge då. Men men Ranva är det när man tänker over som bibliotekar att att biblioteket og en cell kan være så viktig i någon andres liv.
14: Jag har jo tänkt mycket på det egentligen, kanske inte så voldsamt, men alltså har jo fart at det har vært mange barn som har uh, kommet og som jeg har blitt godt med og som uh, jeg har skjønt har uh, hatt fint på biblioteket.
1: Og her kommer jo faktisk kulturminister Abid Raja. Skal vi se om vi får uh, satt opp en uh, mikrofon til deg også?
2: Den tekniske uh, gjengen jobber uh, på spreng her for å, så at vi får alle er, i tull det. Er sånn, i nå er det koronaklemming uh, på <laughs>
1: Abid Raja, skal se jeg se på deg. Velkommen skal du være.
15: Jeg prøver å klemme gamle bibliotekaren min, men det er ikke lov, er det det? <laughs> så det blir avstandsklemming.
2: <laughs> men før vi fortsetter på den historien, så kommer du jo duggfrisk fra åpningen. Jeg må få en liten kommentar om det du opplevde i salen, kulturminister.
15: Ja, det var så varmende, og en fantastisk tale av Krompils Åkon, som virkelig altså fortalte oss bibliotekenes betydning, og løftet det hele for oss. Så jeg tror dette kommer til, kom til å bli et sted hvor absolutt alle som kommer til Oslo på en eller annen måte kommer til å stikke innom. Og i år når nordmenn skal feriere i sitt eget land, mange kommer til å legge feriet sin innom hovedstaden, innom byen min. Og da tenker jeg ikke bare gå på operataket, men kom innenfor bibliotekets dører også.
1: Mm. Vi snakket om ditt møte med, med Randvei Gjære her, og hvordan biblioteket og redda deg. Kan du kort fortelle den historien, hvordan det skjedde?
15: Ja, jeg tror det er, historien tror jeg ikke er for, for veldig mange, men for min del, så, vi hadde jo ingen bøker hjemme, eh, virkelig. Vi hadde Koranen, det var den eneste boka hjemme, eh, og foreldrene hadde ikke råd til å kjøpe bøker, og det var liksom ikke en greie heller. Så hvis jeg skulle, at det har fått meg en utdanning, det er takket være først og fremst biblioteket, men biblioteket i seg selv har jo egentlig bøker. For, for at, for at det biblioteket skal fungere, så må du ha en bibliotekar, eller bibliotekarne. Det er de som på en måte fyller også biblioteket med innhold. Så for min del så er jo Randvei, du er jo veldig essensiell på Sandakerbiblioteket, og er en av de første bibliotekene jeg begynte å dra til, sykle til, og da er det jo litt sånn, du vet jo ikke hva du gjør der, du er jo bitteliten pjokk, kommer du dit og hva, hva skal jeg gjøre nå? Da, da er du helt avhengig av en veiviser inn på en måte du ser bare på det bokhylla, hva skal jeg plukke? Og da trenger du en som på en måte sier, kanskje denne, jeg tror, jeg husker ikke hva jeg begynte men jeg husker jeg har Albert Aarberg og gummitasjene, og på et eller annet t sier Lysander Andrei, hva, hva syns du om den boka? Og det er liksom den samtalen som oppstår mellom barnet og bibliotekaren som gir på en måte bibliotekaren knaggen til å si, få min det svarer Andrei, hva kanske du skal lese denne og introdusere meg til neste sant, forfatter og neste bok, og så var det ikke noe mer enn disse to-tre settingene, hva syns om boka, og så står du der nervøs du vet ikke helt hva du skal uttrykke og så kommer det noen settinger ut, men det er den voksenkontakten som bringer deg til neste bokopplevelse og neste bokopplevelse som igen for min del, som gjorde at jeg fikk meg en utdanning.
1: Ja, Randvei, hvordan tenker du da når du møter en pjokk da, som Abid var og når du skal begynne å guide deg inn i, i litteraturen, hvor, hvor start. Hvordan, hvordan ser du an eh, barne?
14: Jo, det er jo nettopp det at jeg prøver å forstå hvordan de nærmer seg bøkene. Ved å høre vad de synes om bøkene, så skjønner jeg kanskje litt bedre hvilke bøker som passer for dem. For det er jo så uendelig mange bøker, hvordan skal de klare å velge? Mm. Og da må jeg liksom prøve å bli litt kjent med det enkelte barna, da, for å forstå vad som kan passe.
1: Du, du, du har jo vært bibliotekar i 40 år nå, Ramau. Hvorfor ville du bli bibliotekar?
14: Det var jo først og fremst kjærligheten til bøkene, og så har jo da Kronprinsen sagt alt det pene om biblioteket som på en måte har blitt mer og mer viktig for mig etter hvert. den funktion biblioteket har, da, både som litteraturformidler og voksenopplæring og alle de forskjellige rollene biblioteket har, og at det faktisk, jeg har jo skjønt med årene hvor viktig det har vært da, for veldig, veldig mange forskjellige grupper.
1: Abid Raja, hvordan vil du beskrive biblioteket, te, bibliotekets betydning for nærmiljøet, barn og unge kort?
15: jeg kan egentlig ikke altså beskrive det godt nok, for det er et sted du kan flykte in i, altså for de trygge oppvekstvilkårene som barn også har, så er det på ett sted hvor du plukker en bok og får en læring for mange andre barn som kanskje ikke har tilgang til bøker, eller ikke har like trygg oppvekst, så er det virkelig et sted hvor du kan, hvor du kan komme og glemme din egen vanskelige hverdag, hvor du kan drømme deg bort in i en fantasiverden, og den åpner opp døra til en altså til et reportoir av bøker som du kunne Liksom, bare drømme om. Så for, for min del, hadde ikke Randvei vært der, hadde ikke bibliotekarene vært der, så hadde ikke jeg fått de leseopplevelsene. Hadde ikke fått de leseopplevelsene, så hadde jeg ikke klart noe på skolen heller. Og jeg tror liksom, det, dette, er bare, dette er ikke bare å lære barn å lese, men det er også et demokratiprosjekt. Og det, det, bibliotekene har en enorm betydning for demokratiet vårt. Og det, den der reisen vi som folk gjør sammen, det gjør vi fordi vi har med oss de samme kulturelle opplevelsene. Og hvis vi ikke får de samma kulturelle bokopplevelsene, så har vi ikke samme historie heller. Det sier noe om hvor vi har vært den, det er liksom vår fortid. Det sier noe om hvor vi er nå, men det staker også en kurs ut felles videre. Men hvis noen faller helt utenfor, så får vi ikke satt en felles kurs heller.
2: Dette er dag bibliotekets betydning Blir understreket kraftig Og det er på sin plass Nå er det flere gjester som står og venter På å komme inn her, Kristian
1: Ja, Abid Raja, du blir med oss litt videre her i Studio 2 Randvei Gjære, tusen takk for at du kom hit
15: Og tusen takk skal du ha For at du så meg som barn Og mig meg videre Og jeg vet du har siste dag i morgen Så virkelig stor klem her som ikke kan klemme deg Men etter korona så kommer jeg
2: Vi har også fått besøk Her i studio av samfunnskommet som debattant och författare Nancy Heights hjärtligt välkommen. Tusen tack. Vilket varsintryck har du samlat av det som har skett idag? så också att du nickit aktivt här till Abid snackat. Vad var det som resonerade hos dig?
10: Enga sitter ju här och nickar bekräftande till den där känslan av att få låta vara en del av fällenskapen, att biblioteket är ett ställe kor man upplever att skillnader blir utjämnade. Jag har själv kommit fram ganska boklöst igen. Eh och det att kunna gå på biblioteket, låna böcker, tillägna sig en kunskapen, det har varit otroligt viktig för mig.
2: Mm. Hjertelig velkommen også til ordfører Marianne Borgen. Takk. Du kommer jo veldig rett opp her nå. Det har blitt mange store ord, men det er vel på sin plass, er det ikke det?
16: Det er absolutt på sin plass. Dette er en stor dag for byen og for landet, tenker jeg også, for det er jo virkelig en satsing på kultur. Og som Abid Raja sa tidligere, så er det jo slik at dette er nesten liksom selve grunnsteinen i vårt demokrati. Dette handler om å dele kunskap dette handler om å skape en møteplass, dette handler om at alle skal få muligheten til å komme hit. Det er ingen terskler, det er ikke lav terskler, det er ingen terskler. Og det er gratis, og det er tilgjengelig for alle. Og här i Oslo så ligger jo også eh, dette mitt i Bjørrevika kurset. Mitt i et område som er, har vært en utvikling voldsomt de siste, siste årene. Og jeg er så gammel i politiken att jeg husker jo hvordan vi feita for å få Deikmann akkurat her, på et av de fant, mest fantastiske tomtene i byen, der mange folk går forbi hver eneste dag, Eh, og sammen med lokalbibliotekene rundt omkring i bydelene så kommer dette å bli utrolig flott. Husk på, bibliotekene er den mest brukte kulturinstitusjonen vi har, både her i byen og vel også sikkert for hele landet. Så detta har stor betydning både for barn, ungdom, voksne, gamle, alle.
2: Vi har også hørt i dag at nordmenn kan bli bedre faktisk til å bruke bibliotekene sine. Det er noe med at vi, vi er ikke verdenseliten på bruk av bibliotek.
16: Nei, vi kan sikkert bruke det mye mer, och det å lage et hus som dette, som är ett fantastisk hus med mange etasjer, folk må bare strømme på i løpet av sommeren og oppleve det selv, Vill jo virkelig også stimulere både nysgjerrigheten, men også kunnskapstørsten, mm. samtidig som det är en en vacker och fantastisk møteplass. Og
2: vi er heldige i Norge da, som har så mye penger att vi kan lage et hus som dette.
16: Jo, men det handler jo om å prioritere
1: da Abid Raja ble utnemt til kultur- og likestillingsminister i januar så snakket han om sin egen oppvekst og mangel på kulturopplevelser. På nyhetsmålen på PETO så sa han at mange deler av befolkningen ikke får ta del i det kulturtilbudet som finnes. Vi skal høre litt
15: på det her nå. Det er et stort kulturtilbud der ute, men det er ikke alle deler av befolkningen som deltar i det tilbudet. Og det handler ikke bare om etnisk mangfold, det handler også om et klasseskilde, fordi at en del av de tingene koster en del, og det kan også være geografiske skiller her. Så det å åpne det, det, det kulturtilbudet som er der ute for nye befolkningsgrupper, brede lag av befolkninger, der tror jeg kommer til ha en viss troverdighet. Og det andre, det er at jeg tror også det er noe å gå på når det gjelder å gjøre kulturtilbudere litt mer mangfoldige. Både den geografiske at vi får til flere fra rundt om i landet, men også fra flere sosiale lag, at man åpner opp for at de som tilbyr kultur, at man tilrettelegger for et større mangfold, det är også en viktig bit.
1: Ja, Kulturminister Abid Raja, dette sa du altså for noen måneder siden. Hvordan skal bibliotekene bli flinkere til å nå et enda bredere lag av folket?
15: Blant annet altså, dette biblioteket, når det åpner dørene, så vet jeg her vil Oslos befolkning strømme til. Men så er det også viktig å huske, det er jo forfatter også, som gjør at eh, altså, bibliotekene blir en møteplass. Her sitter jo en eh, forfatter ved siden av oss, også Nancy, eh, den boka Skamløs for eksempel. Den er jo, den er jo grepet ikke bare i Norge, men også en hel verden. Sant, man har diskutert den alle steder. Det er klart, altså, sånne debatter vil jo også samle folk i bibliotekene. så er biblioteket, som jeg husker, eh, etter Sandlake-biblioteket oppsøkte jeg Skausplass, det, det er et fantastisk bygg, der lå det en bordtennisbord, vi lærte å spille bordtennis i biblioteket, og så husker jeg mitt første møte med Deikmann, altså hovedbiblioteket som trakk meg dit, var at noen sa, der kunne du, vi hadde sånne kassettspiller, nå har jo alle sånne, liksom du har Spotify, da var det jo kassettspillere, der kunne du gå og låne kassetter. Så det var liksom mitt første møte med hovedbiblioteket, hvor du dit for å låne kassetter, og her var jeg vært her noen dager siden, her i det nye biblioteket, og her er det de gratis. Så det er klart, bibliotek er ikke bare et sted for å lese bøker, det er mange typer opplevelser, forfattermøter, liksom musikk, så dette kommer til, kom til å virkelig være en stort løft for Oslos befolkning.
2: Mm. Marianne Borgen, hvor går liksom smertegrenser for hvor mye man kan utvide forståelsen om hva et bibliotek er?
16: Ja, den tror jeg ikke vi skal sette noen grenser på. Jeg er jo vokst opp mer eller mindre på Veitvet bibliotek midt i Gruddalen, da, da var det helt annerledes enn det biblioteket vi ser her selvfølgelig men det var likevel en møteplass for oss barn og unge og vi fikk tilgang på kunskap, vi fikk hjelpt å grave fram kunskap så sånn at det er jo også en viktig del av biblioteken det handler om også utjevne forskjeller mm. så jeg tror ikke vi ska ha noen grenser på det vi har mange av lokalbibliotekene i Oslo i tillegg til dette som har åpnet opp til å ha debatter, diskussioner. du kan spille spill, spille sjakk du kan du hör på musik, du kan se på filmer, du kan spela spel. Alla dessa ting är ju viktiga som en del av utvecklingen av dina egne talenter. Du får inspiration, du blir nyfiken, du får lust och läsa mer böcker, får lust på mer kunskap. Så jag tror att det är fantastisk bra att vi öppnar upp biblioteken till att bli viktiga kulturinstitutioner så brett som det nå har blivit.
1: Annars säger här, vad tänker du om hurdan biblioteken har utvecklats?
10: Jeg var jo med på åpningen av lokalbiblioteket mitt i Augusten i fjor, når det gjenåpnet etter en lang tid med opphusing, og, og noe jeg synes er veldig fint både her og der, og mange flere städer rundt omkring i landet hvor jeg har vært på bokbad og arrangementer, det er jo nettopp det at bibliotekene, ikke bare er et sted der man skal være helt stille og lese bøker, det var litt mer sånn når jeg var yngre. Jeg henger på biblioteken en del og var en av de som husket på folk. Men, du gjorde det, ja. ja, ja. Men jeg jo veldig glad når jeg var i Haugesund litt tidligere i høst og så så jeg at der arrangerte de rett og slett LAN-party datatreff for ungdommer. De hadde fått sponset utstyr, og det gjør jo at de unge som ellers ikke har datautstyr kan være med å spille sammen med andre og det er jo den type arena så jeg håper at bibliotekene fortsetter å være. I tillegg så er det jo også en viktig møteplass for frivillige organisasjoner, for møteplasser, man har språkkafe. Man
2: så du er også ja. opptatt det har dette potentiale som også en arena for integrering som de andre har vært inne på?
10: Absolut og så er det jo sånn at... Det at man leser tilleggende seg kunnskap, det kan jo ikke være påtunget, men hvis du henger her, så får du kanskje lyst til å få med deg en bok. Og så spiller det jo faktisk en rolle på mange andre områder i livene våre. Så jeg har lest forskning som sier at jo flere bøker du har hjemme, jo større er sjansen for at du er frivillig. Og det er jo ganske interessant å vite, og det må vi jo oppmuntre til da, når det har en så positiv effekt. Mm. Det har det jo, det har ju en effekt
16: i form av i hele vår måte å tenke miljø på et hvert også. Dette er jo en del av delings at vi deler på kunnskap, deler på bøker, bøker blir lest av mange, alle vi trenger ikke å kjøpe hver vår bok. Alle disse tingene der er jo også viktig del av biblioteket, tenker jeg at det passer fint inn også i vår måte å tenke klimamiljø på.
1: Nå ser vi folk begynner å komme strømmende in i biblioteket, og du ser jo, de kommer inn og altså, haka faller litt ned, det er et sånt måpende blikk. Hva, hva tenker dere når dere ser det som, det som skjer her nå?
15: Altså, folk kommer til å få seg litt en overraskelse når man kommer inn, det er ikke det man forventer av et bibliotek. Altså, hvor høyt det er inne, hvor svære vinder det er. Altså, du har en utendørs kafé, og så kan du gå opp og få den fantastiske utsikten over fjorden, og operan blir bare en liten miniatyr ved siden av. Så, så dette er virkelig løft og så, så ja, dette kommer til å bli en fantastisk helg også. du ser jo bare, familiene bare strømmer på her.
2: Ja, hvis man skal rangere historisk øyeblikk i løpet av denne dagen, så må jo dette her komme veldig høyt opp, for nå har eminensene dresskledde eminens i tråd til side og så kommer altså folk inn og får dette første møtet med biblioteket, Mariane Borgen kan du lese noe av ansiktet her? Jeg merker
16: at jeg blir veldig rørt og blir utrolig glad og stolt over at vi fikk dette til, og at vi satset så mye resurser som det kommunen har gjort på dette, dette tror jeg er virkelig er noe av det smarteste vi har gjort. Dette er å satse på fremtiden.
2: Og så var det jo hyggelig å, si, å se, må jeg si, når mye av dette her som er rotet utenfor var blitt borte, og så, og så ble Oslo S og, og Operan og biblioteket gikk litt opp i en høyere enhet, må jeg si. Jeg opplevde det da jeg kom på, på sykkel i dag til, det var fint å se.
16: Ja, det er blitt veldig vakkert, og folk kan bare glede sig til ta trapper og heiser opp i etasjene her, og som statsråden også sier, det er en fantastisk utsikker over fjorden. Jeg har, jeg har sittet på et av sofaene her og, og lest litt, og problemet er selvfølgelig at det blir så vakkert å ut se at folk har lest så mye som har av og til snu men det er noe med atmosfæren her som kommer til bli helt magisk. Så jeg håper virkelig at mange kommer til å benytte de neste ukene nå til å ta turen til Bjørvika og inn i dette. Det er kanskje...
15: obligatorisk, er, hvis, du i, hvis du kommer til Oslo denne sommer du på innom. ferie så må du innom andre etasje her kjøpe en kaffe, det er, og låne en bok, eller kanskje i hvert fall sette seg ned og ta kaffen med en bok. Det
1: var rett og slett påbudt fra regjeringen, hvis vi ikke har noe. Kulturminister Avid Raja, Osloordfør Marianne Borgen og forfatter Nazi Hertz, takk for at dere kom hit. Sturo 2 er rett og slett slutt for i dag, Hans Olav.
2: Ja, veldig mye inntrykk og fordøye, må jeg si, men det har jo vært en glede og en fantastisk opplevelse.
1: Ja, vi har vært igjennom en historisk dag. Nå er altså dette, Deikmann Bjørvika, ditt hus. Uh, Åpningstidene er 8 om morgenen til 10 om kvelden. Ja,
2: det heter ikke Deikmannske lenger, men det heter björvika, Det vender vi oss til. Ja. <laughs> og etter gjeldende smittevernregler så er det da lov med en tusen mennesker av gangen der.
1: Hans-Ola Brenner og Kristian Bendiksen, produsent Nina Kammelsten. Takk for uh, følge.
14: Du har hört en podcast
0: fra NRK.